0: Por enquanto, por enquanto, muito bem, eu, a gente já descobriu aqui no primeiro culto, que a escala do culto de hoje, da pregação e do ministro de louvor aqui foi baseado no nosso gosto por futebol, né? então tanto eu quanto o Luiz que nem ligamos para futebol, a gente está aqui hoje, né? você também está aqui hoje, que Deus te abençoe muito, né? e hoje eu quero... Que a gente olhe um pouquinho para a palavra de Deus deixa o futebol de lado aí, já soube já do resultado Não que eu me importe, mas minha esposa me ama tanto Que ela é palmeirense e veio para cá, para o culto, desde as 5 Salve de palmas para minha esposa Mas estava assistindo o jogo no intervalo dos cultos é, Muito bem gente, vamos falar do que é, do que, do que é mais importante Aqui, Vamos falar da palavra de Deus é, Hoje eu quero compartilhar com vocês sobre visão Ah, Quantos aqui usam óculos desde criança? Tem alguém aí que está comigo nesse clube? Muito bem, eu uso óculos desde pequenininho Eu devia ter aí 4, 5 anos de idade Quando a minha mãe percebeu que eu queria entrar dentro da televisão quase assistindo desenho né? Eu sentava na frente da TV assim E ela percebeu que podia ser algum problema de de visão E ela me levou então até o médico E eu me lembro da primeira vez que eu dilatei pupila, né, para fazer o exame, sei lá, que exame que era, mas eu lembro que foi desesperador. Eu lembro que pingaram um negócio no meu olho. Eu já acho estranho esse negócio de mexer no olho, né? Tem gente que até encosta o dedo. Já viu isso? Absurdo, né? Então, pingaram um colírio no meu olho. Eu já fiquei angustiado. E quando eu saí para fora, assim, do do, do consultório, e entrou aquela luz do sol. Eu lembro que eu achei que eu tinha ficado cego. Não, a minha mãe veio consertar a minha vista e eu saí cego daqui, né? Mas não, eu estava lá, sentei depois para fazer aquele exame de ler as letrinhas Sabe como que é, né? Quem já fez esse exame? Acho que todo mundo quase, né? Só para ter certeza que enxerga bem E é interessante, né? Porque ele começa a trocar as lentes ali E vem aquela pergunta Melhorou? Tá bom agora? E agora? E assim? Melhorou? E agora? Só que ele fala tão rápido e troca tão rápido que você se confunde Já percebeu? e daí você não sabe mais se estava melhor antes ou depois, e somente ano passado eu aprendi a lidar com esse exame, então agora eu falo, volta, não entendi, tem que voltar, porque até até 30 anos de idade eu acho que eu usava óculos errado, porque eu ficava com tanto medo ali na hora do exame, tão desesperado, com aquela rapidez, e eu usava acho que óculos errado, e eu uso óculos desde então, porque se eu tirar o meu óculos aqui, não enxergo direito, eu não vejo Eu não consigo discernir o rosto de ninguém aqui Isso é bom no teatro Quando eu fazia teatro no início da adolescência Aqui na igreja Eu eu tirava o óculos e ficava com vergonha Eu não via ninguém né? Às vezes eu não enxergava meus, meus colegas de teatro também Mas tudo bem E hoje eu quero falar sobre isso Sobre melhorar a visão Eu acredito que Muitas vezes como cristãos Nós estamos enxergando a vida de uma maneira distorcida Nós estamos enxergando... As coisas que a gente vive, os momentos da vida Aquilo que faz parte do dia a dia De uma maneira distorcida E por vezes isso nos faz sofrer mais do que a gente precisava Muitas vezes nós temos crises internas Acerca do amor de Deus, da existência de Deus, da igreja Porque nos falta a visão correta Nos falta trocar lente para conseguir enxergar da maneira certa as letrinhas E como nós cristãos ajustamos a visão da vida? Como nós cristãos ajustamos a lente pela qual enxergamos a vida? Através da Palavra de Deus Através dos princípios da Palavra viva de um Deus vivo Nós somos transformados e enxergamos as coisas da vida da maneira certa Talvez você esteja sofrendo e eu sofra porque não conhecemos direito essa palavra de Deus. Nós não conhecemos a Bíblia profundamente. Por isso sofremos. E hoje, olhando para a história de um homem chamado José, lá no Antigo Testamento, eu quero que a gente tire algumas lições que vão nos ajudar a enxergar melhor a vida, de uma maneira que vai nos fazer sofrer menos e vai nos fazer viver uma vida mais completa Junto com o Senhor, quantos aqui querem enxergar melhor a vida, você quer? Então vamos juntos olhar para a Palavra de Deus, e hoje eu quero aqui ser um auxiliar né? Eu vou só apontar as letrinhas, é o Espírito Santo que vai mudar a sua visão E a Palavra de Deus vai mudar a sua visão em nome de Jesus Então olhando hoje para a história de José, o título da mensagem de hoje é Nas prisões e palácios da vida, né? como que a gente passa por esses momentos diferentes da vida Enxergando as coisas do jeito certo Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 37, versículo 23 A gente vai ler alguns trechos, né, alguns episódios da Bíblia Que conta a história de José, da vida de José E a gente vai tirar essas lições hoje Então Gênesis 37, versículo 23 vai dizer assim Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa Agarraram-no e o jogaram no poço que estava vazio e sem água ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade, seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra, que eles levavam para o Egito, Judá disse então a seus irmãos, que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue, vamos vendê-lo aos ismaelitas, não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue e seus irmãos concordaram quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram Seus irmãos tiraram José do poço E o venderam por vinte peças de prata aos ismaelitas Que o levaram para o Egito Agora pula para o capítulo 39 de Gênesis ainda Versículo 19 Quando seu senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse Foi assim que o seu escravo me tratou Ficou indignado Mandou buscar José e lançou-o na prisão Em que eram postos os prisioneiros do rei José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. E agora no capítulo 40, no versículo 23, né, depois de um tempo José é preso ali, ele interpreta alguns sonhos Dos colegas ali de prisão dele, e um deles fala que se lembraria dele, e então depois que ele sai da cadeia O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José, ao contrário, esqueceu-se dele A história de José é uma história marcada por sofrimento, por injustiças Você olha para a história dele e você se pergunta como esse homem aguentou esses perrengues que ele passou, não é verdade? E a primeira lição que eu gostaria que a gente ajustasse a maneira que a gente enxerga a vida, é justamente acerca do sofrimento Quantos aqui sofrem? Levante sua mão aí Quantos aqui já sofreram, sofrem na vida? Todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldades e sofrimento E se nós não soubermos enxergar esses momentos da vida da maneira certa A gente acaba sofrendo o dobro A gente acaba se desesperando, ficando angustiado ainda mais Além daquele problema que a gente está enfrentando Por isso nós precisamos enxergar o sofrimento, as injustiças como foi no caso de José Da maneira certa José tinha sido jogado num poço pelos seus irmãos Depois disso foi vendido como um escravo para uma terra distante Quando chegou lá foi comprado por Potifar E foi trabalhar então na casa desse homem E lá tudo estava indo bem Ele estava trabalhando como um escravo Mas então a mulher de Potifar se insinuou para ele E José negou, ele se afastou E aquela mulher ficou indignada Inventou uma história mentirosa ali Uma... Foi uma uma, uma história que o jogou na prisão Ele foi preso, ficou lá um bom tempo E lá ele, como eu disse, interpretou os sonhos E o colega dele ali, que tinha tido sonho Falou, vou me lembrar de você Mas por um bom tempo se esqueceu Até que veio o sonho do faraó E você já deve conhecer o restante da história Mas José teve momentos de muito sofrimento Momentos onde ele não conseguiu sair daquela situação complicada De dor, de injustiça E sabe, nós precisamos entender Que o sofrimento faz parte da vida A Bíblia vai nos dizer E essa é a visão bíblica que eu quero Hoje que a gente tenha esse ajuste né? A Bíblia vai dizer que por conta do pecado ter entrado no mundo A queda lá em Gênesis A queda de Adão e Eva ali O primeiro pecado entrou junto o sofrimento Entrou junto a dor Entrou junto a morte, a doença a violência e tudo que é a consequência do pecado, nós não fomos programados, nós não fomos criados para viver esse tipo de consequência, de sofrimento, de situação, tanto é que quando nós perdemos alguém, quando alguém que é próximo, que nós amamos, né, conhecemos, essa pessoa morre, como é difícil, como fica um vazio, como a gente sente perdido, não é verdade? Porque nós não fomos criados para essa separação Para essa dor profunda, intensa Não fazia parte do plano original Mas a Bíblia nos conta e nos explica Que por conta do meu pecado, do seu e e do pecado nesse mundo O mundo está apodrecendo E o sofrimento, os conflitos, as dificuldades vêm E sabe, eu preciso te dizer algo O Evangelho, o vir à igreja, o entregar a vida para Jesus, o ser batizado, o ser líder de célula, o entregar o seu dízimo, a sua oferta, o cantar as músicas de todo o coração, isso não nos blinda, não nos isenta do sofrimento. Se alguém te disse algo diferente disso, ela estava com a visão distorcida, porque a Bíblia nos mostra, sim, que eu e você, Passaremos por dias difíceis, Jesus deixou claro, em nenhum momento Ele falou, no mundo só tereis dias alegres, no mundo estareis sempre de férias, no mundo está tudo tranquilo para você, ou vai ser um mar de rosas a sua vida, não, nunca foi dito isso, e nós vemos isso em alguns exemplos da Palavra de Deus, Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, foi apedrejado até a morte Ele viu Jesus Ele viu os céus se abrirem Mas ele foi apedrejado Ele morreu quando a perseguição A igreja começou João Batista Um profeta que pregava no deserto Anunciando a vinda de Jesus Mas também chamando o povo ao arrependimento Foi decapitado Abel que entregou o seu melhor Entregou a sua oferta a Deus e agradou a Deus com a sua oferta e com a sua vida, foi assassinado pelo irmão. Nós estamos em um mundo onde há sofrimento, onde há injustiça. E em algum momento isso pode alcançar as nossas vidas, a nossa casa, os nossos negócios. Então nós precisamos ter a visão certa. Sabe por quê? Porque senão quando o sofrimento vier, você vai começar a pensar: cadê Deus? Onde está Deus? Que eu canto, que eu eu leio sobre os milagres Que eu ouço os testemunhos, cadê? Às vezes por essa visão distorcida Muitos desanimam da fé Muitos acabam desistindo e se afastando Mas a Bíblia nunca falou que o sofrimento não nos alcançaria Mas, qual é a mensagem que a Bíblia nos traz? A mensagem de um Deus que está conosco Eu acho interessante, eu não sei se você percebeu Mas Gênesis 39, no versículo 2 A Bíblia vai dizer O Senhor estava com José De modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu Senhor egípcio Aqui ele era escravo Capítulo 39, ainda versículo 21 Mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade Concedendo-lhe a simpatia do carcereiro Aqui José estava na prisão Mas você percebeu Mas o Senhor estava com ele O fato de o Senhor estar com ele Não o tirou da escravidão naquele momento Não o tirou da da prisão naquele momento Mas o Senhor estava com ele Então hoje, em nome de Jesus Eu vim aqui te dizer No dia do teu sofrimento Que talvez seja hoje O Senhor não te abandonou Essa é a visão bíblica E isso tem que encher o teu coração de esperança A promessa bíblica é de um Deus que nos acompanha nos dias difíceis Que atravessa conosco as tempestades Nos fortalecendo e nos consolando E isso é maravilhoso Porque nós percebemos que Deus está muito mais interessado Em nós Do que nas circunstâncias Naquilo que a gente queria que mudasse Que fosse diferente Ele está interessado em você sabe, hoje eu sinto que tem pessoas aqui Que estavam a ponto de desistir Que existe pelo menos uma pessoa aqui Que estava a ponto de desistir da própria vida E Deus te trouxe aqui para dizer Que você não está abandonado Ele está com você E ele vai te fortalecer Se você olhar para ele nessa noite O sofrimento Ele faz parte da vida E um dia ele não fará mais E essa é a nossa esperança O dia em que Jesus voltar E estabelecer o seu reino plenamente Enxugar dos nossos olhos Toda lágrima E naquele dia não vai ter mais dor Não vai ter mais doença Não haverá mais morte E aí sim, é férias para sempre Mas até lá Ele está contigo, Ele está comigo E essa é uma lição que a história de José nos traz Não importam as injustiças, não importa o sofrimento Deus está conosco Como que a gente pode passar pelo sofrimento então, pastor? Eu entendi, Deus está comigo, mas é difícil Bom, a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo é o Consolador a Bíblia vai dizer que Deus enviou o seu espírito para habitar naquele que entregou a vida para Jesus, que acreditou em Jesus, no seu sacrifício e acreditou na mensagem da cruz, e ele envia o Espírito Santo dele. O Espírito Santo dele é o consolador. O consolador faz o quê? Consola. Deus em você. Ele vai te dar força, ele vai te abraçar, ele vai estar contigo quando você mais precisa e te capacitar a enfrentar esses dias, além disso, lembrar das promessas de Deus também nos dá forças, também nos ajuda a passar pelos dias de sofrimento, a Palavra de Deus, a Bíblia ela é repleta de promessas, promessas de um Deus que estaria conosco todos os dias, todos os dias, promessas de um Deus que não nos deixaria órfãos, enviaria o seu Espírito para estar conosco. Promessas de um Deus que tem planos maiores do que os nossos, planos de bem, de prosperidade e não de mal. Você está entendendo? A má notícia é que a gente vai sofrer, a boa notícia é que Deus está com a gente. E essa é a beleza do Evangelho. Aquele que não merecia sofrer, sofreu, para que nós pudéssemos passar pelo sofrimento com Ele. Jesus não merecia o que recebeu, e Ele fez isso por amor a nós, então, e além disso, como passar pelo sofrimento, a minha dica para você também é sendo igreja, muitas vezes nós estamos aqui em nossos cultos, e talvez você esteja sofrendo, mas você não tem ninguém próximo o bastante para te ajudar… Porque você tem participado apenas dos cultos Eu quero te convidar, se você ainda não faz parte de uma célula, de um pequeno grupo Se você ainda não serve num ministério Se você ainda não está envolvido no dia a dia dessa igreja, não conhece pessoas Se conecte com a gente Faça amizades aqui, ande com alguém Porque a coisa mais bonita da igreja é quando a gente se sente apoiado nos dias difíceis Ou quando a gente pode apoiar outra pessoa nos dias complicados Ser igreja nos ajuda nos dias difíceis A segunda lição que a gente percebe Na história de José Que tem que ajustar a nossa visão Que tem que ajustar a maneira que a gente enxerga as coisas É que José era alguém fiel a Deus A todo momento, em qualquer circunstância Ele buscava ser fiel a Deus. Ele foi jogado num poço, foi vendido como escravo, jogado na prisão, esquecido lá. Depois se tornou governador no Egito. Mas não era o lugar onde ele estava, não era a posição que ele ocupou, que definiu a fidelidade dele. Ele não ficou esperando chegar no palácio, chegar numa posição de poder e de influência para ser fiel. E sabe, eu percebo que muitas vezes nós ficamos esperando chegar um momento Para nós servirmos a Deus, para nós sermos mais comprometidos Mais radicais em algumas coisas, nós ficamos esperando Então, ah, quando eu me formar ah, quando eu tiver o meu negócio, quando eu tiver um bom salário, aí sim eu vou ter mais tempo, aí sim eu vou conseguir ser mais generoso, vou conseguir abençoar mais a igreja com os meus recursos, ou com o meu tempo servindo nos ministérios, ah não, eu preciso casar, quando eu resolver essa situação na minha vida, aí sim eu vou começar a estar mais envolvido, e nós ficamos esperando, ah quando eu receber mais, daí eu dou o dízimo, ah não, quando eu receber um pouquinho mais eu, eu vou ofertar para missões, ah não, quando eu tiver um tempo livre eu vou discipular alguém, eu vou para a célula, não, o dia que eu tiver bem, o dia que eu estou bem eu vou para o culto sabe, mas o dia que eu estou um pouco mais cansado, que a semana foi puxada, daí eu, eu vejo só online mesmo enquanto eu cozinho, eu vejo série no celular e por aí vai Sabe, eu percebo que muitas vezes nós começamos a negociar Segundo a nossa vontade, segundo o lugar que estamos Segundo como nos sentimos Mas José era um cara que foi injustiçado, maltratado Mas continuou sendo fiel a Deus Ele continuou sendo fiel a Deus na, Ele foi fiel a Deus na prisão, ele foi fiel a Deus como escravo Ele foi fiel a Deus no palácio Porque não é onde nós estamos gente É onde está nosso coração Seu coração está onde? Seu coração está nas coisas? Está nas tuas, nos teus objetivos? Naquilo que para você é importante? Ou no Senhor? Para ser fiel a Deus, teu coração tem que estar nele Eu me lembro de uma época que eu Foi o primeiro ano que eu estava trabalhando aqui na igreja Eu tinha começado a estudar para ser pastor teologia Faz um bom tempo isso e eu comecei a trabalhar no Ministério de Artes aqui da igreja né? E uma das minhas primeiras tarefas foi arrumar uma sala que tem aqui no subsolo né, do, do templo Uma sala que na época era usada como o quartinho da bagunça da igreja basicamente Porque tudo que sobrava de evento ficava lá Então tinha Nataleluia, fizeram sei lá 25 vasos de barro para Nataleluia Para onde iam os 25 vasos de barro? Para lá Fizeram 75 becas para o coral Para onde iam essas becas? Para lá E por aí vai Mas assim, não foi num ano É o acúmulo de anos de igreja eu Acho que os, os 100 anos da igreja estava acumulado lá Era um museu quase né? E eu lembro que a primeira tarefa era Eric, eu quero que você organize a sala Eu era prim, minha primeira experiência de trabalho Não sabia trabalhar direito E, e eu fui lá, olhei aquilo e falei Meu Deus, como eu vou fazer isso? Eu lembro que eu convidei um voluntário que servia junto e a gente começou a organizar E a primeira coisa que a gente fez foi arrastar um armário pesado que tinha naquela sala E a surpresa foi que embaixo do armário a gente encontrou os restos mortais de um rato Mas gente, era só os ossos assim, sabe? Parecia quase um fóssil eu falei, Meu Deus, esse rato aqui talvez seja um dos primeiros membros da igreja aqui né? Que já fazia parte, ouvia os cultos Gente, eu lembro que eu ia para casa e coçando, né? Ia para casa me coçando e eu falava assim: Por que Deus? Não faz sentido, né? O senhor falou para mim que é ser pastor. uns negócios assim, sabe? E eu lembro que eu estava lendo um livro que era da história de Davi e o autor pegava algumas lições também, assim como a gente está fazendo hoje da história de Davi. E ele estava falando sobre como Davi tinha um coração de rei muito mesmo, muito antes mesmo de ser rei. Que Davi mostrou que poderia ser um bom rei, quando ele cuidava das ovelhas do pai dele E lá era fiel a Deus e e fazia suas composições e pensava no Senhor Quando ninguém via Davi, quando ele estava sozinho lá, ele se provou fiel a Deus De alguma forma que Deus se agradou dele E sabe quando eu li aquilo, eu entendi o recato E isso tem sido algo que eu sempre falo para as pessoas que estão começando a servir E é algo que foi uma lição muito importante para mim Não tem a ver com o lugar, não tem a ver com o que é que está na tua mão Tem a ver com ser fiel a Deus e entregar o seu melhor com aquilo que Ele te confiou Então pode ser uma empresa gigantesca Ou pode ser um pequeno negócio Pode ser uma igreja Uma célula, um campo missionário Ou pode ser a tua família, o vizinho, o irmão Pode ser bilhões de reais Se você for bilionário, lembre-se de mim Agora, pode ser o, o seu salário, o de hoje Seja estagiário, seja empresário, seja o que você tiver nas suas mãos Deus não espera a quantidade, Deus não espera você chegar em algum lugar, é hoje, é agora. É no agora que a gente mostra que é fiel e que ama Ele acima de qualquer outra coisa, não é no amanhã. José nos ensina isso. E eu me constranjo em pensar nesse cara que era fiel a Deus, mesmo quando era injustiçado, mesmo quando não tinha feito nada de errado, ele conseguia olhar para a situação. E ser fiel Você tem sido fiel no que Deus te confiou? Sabe, é trabalhar com mais afinco talvez É ser um pouco mais organizado Se for o trabalho, se for o estudo Mas é também ser um marido melhor, uma esposa melhor, um irmão, um pai É gastar um pouco mais do que você tem gasto de energia e de tempo Na vida de outra pessoa, investindo em relacionamentos que são bênção Ou você ser bênção para alguém é você talvez repensar para onde você está investindo os seus recursos. Se estão indo para o lugar certo. Se estão honrando a Deus. Nós temos um chamado, honrar a Deus. Glorificar a Ele. E não é só no sábado à noite. É em tudo que a gente faz. Não é só quando a gente tiver recursos o suficiente. É quando a gente não tiver muito. Nunca me esqueço de um culto que... Acho que era da semana de avivamento A gente foi contar as ofertas E no meio do, do dinheiro Ali, das moedas Tinha um, um bilhetinho E estava escrito assim Senhor, o Senhor sabe que hoje eu não tenho nada Mas eu tô te entregando a minha adoração E a minha oferta Quando eu li aquilo Eu, eu percebi que aquela pessoa entendeu que Ela não tem que esperar ter alguma coisa É agora É hoje Se não for hoje quando A terceira lição que a gente Percebe na vida de José É que ele tinha uma fé Uma confiança Na soberania de Deus Para ele Era a certeza Que Deus está no controle E agora você vai ser boca de Deus Talvez na vida de alguém Eu quero que você olhe para a pessoa que está do teu lado e fale assim Deus está no controle viu? Talvez essa pessoa está precisando ouvir isso hoje Olha só o que a Bíblia vai dizer em Gênesis 45, versículo 5 a 8, olha só, José falando, agora não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês… Já houve dois anos de fome na terra, e nos próximos cinco anos não haverá cultivo nem colheita Mas Deus me enviou à frente de vocês, para lhes preservar um remanescente nessa terra E para salvar-lhes as vidas com grande livramento Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio E governador de todo o Egito José consegue olhar para os olhos daqueles que tinham jogado ele dentro de um poço e vendido ele como escravo, sem nem um pouco de compaixão e falar para eles, fiquem tranquilos não foram vocês que me mandaram para cá, foi Deus esse cara era maduro, né? o que você faria no lugar dele? tem todo o poder para mandar prender Todo poder para acabar com a vida dos irmãos Mas sabe, quando a gente entende que Deus está no controle de todas as coisas A visão fica um pouco mais ampla A visão não fica só na gente A visão não fica só no que a gente está sofrendo Na nossa injustiça A visão começa a observar o que Deus está fazendo Começa a procurar sinais da mão de Deus E José quando olha para aquilo e percebe, opa, se eu não estivesse aqui, a história seria outra. E ele percebe que por mais sim que os irmãos tenham sido injustos, por mais sim que os irmãos tenham pecado, Deus transformou aquele mal em bem. Eu quero te dizer uma coisa, a visão de alguém que confia na soberania de Deus é uma visão muitas vezes maluca dessa forma. Porque confiar que Deus está no controle de todas as coisas, como a palavra de Deus nos ensina, muda completamente a maneira que a gente vive. Eu costumo dizer lá no UP para os pré-adolescentes, né? Que seria um grande problema se nós acreditássemos num Deus que tem todo o controle e todo o poder, mas nos odeia. Aí esse é um problema, a gente está né, em maus lençóis. Seria também um problema se nós acreditássemos num Deus que ama a gente, mas não tem controle e poder. Daí, beleza, que bom que você me ama, mas eu tenho que fazer alguma coisa, né? Agora, olha, essas duas verdades que a Bíblia nos apresenta, existe um Deus no controle de todas as coisas, com todo o poder, que ama você. Que me ama. Você está entendendo? Não dá para continuar vivendo da mesma forma, não dá para ficar, não tem porquê. É isso, gente, é, é nisso que você crê? É nisso que eu creio, mas muitas vezes eu esqueço. Quando eu era criança, eu, ia, eu saía com os meus pais, saía com meu pai, com a minha mãe, fazia algum lanche. Sabe, eu não ficava me preocupando se meu pai tinha dinheiro para pagar o lanche. Eu não ficava me preocupando se tinha gasolina para voltar né, do, do lugar até em casa. Eu não me preocupava também se se a gente estava seguro. Por quê? Meu pai estava ali. E sabe, meu pai tem defeitos, meu pai é falho, era ser humano. Agora, quanto mais o pai todo poderoso, perfeito, santo, Quem enviou Jesus Cristo, Ele já deu a maior demonstração de amor por você Enviou Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário Para nos reconectar com Ele, para nos fazer filhos de novo Que éramos inimigos por conta dos, dos nossos pecados É nesse Deus que nós cremos Você está entendendo que se nós tivermos a visão distorcida A gente vai sofrer demais Agora... Se o Eric, criança lá, tivesse que se preocupar com a gasolina, com o saldo bancário e com a proteção da família, eu ia ficar desesperado, era uma criança. Por isso nós ficamos desesperados, por isso nós nos angustiamos, porque no fundo nós não confiamos que Deus tem todo o controle e todo o poder. É óbvio que temos uma parte, tem a nossa responsabilidade, mas acima da nossa responsabilidade, acima... Do nosso controle Que às vezes a gente acha que tem Existe um Deus E crer na soberania de Deus Nos dá paz E é por isso que muitas vezes Essa paz excede todo o entendimento Porque as pessoas vão olhar e vão pensar Mas não faz sentido você estar tranquilo Não faria se o controle fosse meu mas é do meu Deus, então quem está escrevendo a história da sua vida é o Senhor, quem está escrevendo a nossa história é o nosso Deus, e até mesmo as injustiças e os sofrimentos, Ele tornará em algo que o glorifica, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito, Isso não significa que só vai ter coisa boa, mas até o mal se transformará em bem. Está entendendo? É nisso que nós cremos, é nisso que você que segue a Cristo, que entende que que a Bíblia é o seu manual de fé e prática, deve crer. E é isso que a vida de José nos ensina. Fica mais fácil perdoar, fica mais fácil, porque você entende. Que você foi perdoado em primeiro lugar Mas que também não tem a ver só com a sua história Só com você Deus está no controle e Ele me ama Nessa noite eu queria orar com você Que veio até aqui Você veio até aqui procurando ao Senhor Você veio até aqui para ter um encontro com Deus Para entregar o seu louvor, a sua adoração Você veio até aqui porque você queria ouvir uma palavra E nessa noite o que Deus está nos ensinando e nos lembrando É que Ele está no controle das nossas vidas Inclusive dos dias de sofrimento Que Ele não nos abandonou nesses dias E que aquilo que Ele nos confiou Nós precisamos ser fiéis E multiplicar e usar bem Para a glória de Deus Nessa noite eu quero te convidar a orar junto comigo Para que sejamos mais parecidos com José Que não desanimam diante dos sofrimentos Das injustiças Que se esforçam hoje, agora, com o que tem Para honrar a Deus Eu quero te convidar a ficar em pé no seu lugar A gente vai orar juntos E a oração depois da palavra nada mais é do que uma resposta Deus falou com a gente e nós respondemos Eu quero te convidar a falar com Deus agora O que que Ele falou contigo nessa noite? O que que Ele mostrou? que Talvez você precisa mudar a lente aí, ajustar um pouquinho a visão É a maneira que você tem enfrentado os dias maus? É a maneira que você tem usado aquilo que Ele te confiou? É... Confiar mais no controle dEle Então feche seus olhos agora e comece a falar com o Senhor Responda a Ele aquilo que Ele falou contigo O relacionamento com Deus é é isso É ouvir, é responder É pedir ajuda É clamar que Ele nos transforme É abrir o coração para a Palavra dEle Nessa noite Deus está chamando alguns para perto Existem pessoas que ainda não entendem que são filhas de Deus Que têm vivido desesperadas, lutando, perseguindo coisas Mas precisam descansar Precisam descansar que Deus está no controle de tudo Nessa noite pessoas também precisam consagrar o que tem a Deus Reconhecendo que tudo o que tem, veio dado do céu, veio das mãos de Deus, e eu creio que tem pessoas aqui que têm passado por sofrimentos, por injustiças, e hoje Deus te trouxe aqui para dizer, eu não te abandonei, mas eu também creio que tem pessoas nessa noite que precisam entregar a vida para Jesus, Sabe, talvez você tenha ouvido tudo isso nessa noite E entendeu que não dá mais para viver do jeito que você está vivendo Não dá mais para tentar do teu jeito Não dá para fingir que está no controle Quando você percebe que não está Nessa noite você ouviu o que nós cremos Você ouviu o que a Palavra de Deus ensina E eu quero te dizer algo mais que ela ensina Jesus veio até essa terra para te resgatar Porque todas as coisas, todos os pecados que nós cometemos nos afastam de Deus E talvez você esteja aqui nessa noite porque Jesus quer te resgatar Eu quero te oferecer uma alternativa Talvez você está tentando viver do teu jeito há um bom tempo Eu quero te dizer, existe outro caminho Existe uma outra opção O caminho, a verdade e a vida, Jesus Cristo Se nessa noite você entendeu que precisa de Deus, que precisa de Jesus, que precisa entregar o seu caminho ao Senhor, confiar nele, que Ele fará todo o resto, que Ele te guiará. Se de alguma forma você sentiu no seu coração que é contigo essa noite, eu quero te convidar a você apenas levantar sua mão. Levante sua mão, onde você está? Se você quer entregar sua vida para Jesus essa noite, levante sua mão. Glória a Deus pela sua vida. Mais alguém que quer entregar a sua vida a Jesus? Glória a Deus. Lá no fundo tem alguns irmãos aqui também. Glória a Deus. Você que levantou sua mão. Existe uma uma atitude de fé que nós nós precisamos dar. Quando quando nós entregamos a vida para Jesus é necessário que a gente... Entenda um processo. A gente entenda que agora é uma caminhada com Jesus e a gente quer te ajudar nisso. A gente quer orar por você. Por isso eu quero te convidar. Você que levantou sua mão, vem até aqui à frente para a gente orar por você. Eu não quero que você se sinta constrangido nem envergonhado, mas a Bíblia diz que aquele que entrega a vida para Jesus precisa reconhecê-lo diante dos homens também. Precisa Anunciar que entregou a vida para Jesus Por isso você que entregou a sua vida para Jesus Vem até aqui à frente A gente vai orar por você Pode vir, vem para cá Não deixa a vergonha aí te prender no lugar Não deixa o comodismo te prender ao seu lugar Não deixa o constrangimento Talvez que você está sentindo te prender ao seu lugar Nessa noite Deus te trouxe aqui Porque Ele quer mudar a sua vida Ele quer dizer Filho eu estou no controle Eu estou no controle Eu estou escrevendo a sua história. Os dias difíceis, você não está sozinho. Porque eu estou contigo. Em todo o tempo. Glória a Deus. Se você quer entregar a sua vida para Jesus. Se nessa noite você entendeu que precisa de uma alternativa. Porque as coisas não estão dando certo dessa forma. Vem aqui para frente. Não deixe para outro dia. Não deixe para o próximo culto. Não deixe para fazer isso em casa, depois, sozinho. Essa é a grande tentação. Glória a Deus. Os irmãos puderem chegando orando por eles, alguém vai chegar até você e vai orar por você. Amém. Glória a Deus. Vou chegar aqui. Vocês que vieram até a frente aqui, só um pouquinho aqui. Eu vou, eu quero orar com vocês. E a Bíblia diz que nós precisamos confessar com a nossa boca que Jesus é o Senhor das nossas vidas. Que nós acreditamos que Ele é o nosso Salvador, que Ele morreu na cruz. E isso nos traz salvação, isso muda a nossa história. Então você que está aqui na frente, eu quero te convidar a repetir essa oração. Não porque são as palavras, a ordem das palavras que tem algum poder. Mas quando nós... Nos aproximamos de Deus. Ele se aproxima de nós. Ele nos responde. E Ele cumpre as promessas de salvação dEle. Por isso agora, você que veio até a frente. Ou se você ficou, quis ficar no seu lugar. Repita essa oração também junto comigo. Senhor Jesus. Eu reconheço que preciso do Senhor. Eu reconheço que sou pecador. E que sem o Senhor, eu estou perdido. Eu estou aqui pedindo... Entra na minha vida Transforma a minha história Que o Senhor seja O meu Salvador E o meu Senhor Todos os dias Se aproxima de mim Senhor E me ajuda A me aproximar do Senhor Envia o teu Espírito Para habitar em mim E cumpre a tua promessa De salvação Em nome de de Jesus amém, amém, você que fez essa oração eu quero te falar algo você acaba de tomar a melhor decisão da sua vida, olha para trás olha esse povo todo ali, eu quero pedir uma salva de palmas para essa galera aqui glória a Deus você não está aqui na frente só porque o culto foi preparado para isso você está aqui na frente porque Deus te trouxe até aqui e queria falar com você Eu quero te dizer que existe uma resposta a esse convite de Deus. E não é apenas essa oração, ainda que seja muito importante. É o caminhar com Jesus para o resto da vida. Por isso, eu quero pedir para você... Posso enviar eles lá para o nosso local ali de encontro? Eles só vão pegar os dados de vocês. Para quê, gente? Para a gente mostrar para vocês como seguir a Jesus e se conectar. A gente se conectar com vocês, Precisam ficarem sozinhos. Deixa eu falar, às vezes a gente acha que andar sozinho dá certo. É bem difícil. A gente quer ajudar. É, É por isso que a gente faz esse momento. Não é nenhum outro motivo. Então eu vou pedir, todo mundo agora vá para aquela porta lá, né? siga aqui o meu irmão de, de colete, você vai ter que dar a volta ali, e a gente vai pegar os seu da, seus dados para a gente se conectar com você, amém? E você que ficou em pé agora, eu quero orar mais uma vez contigo, vamos pedir a Deus que nós possamos ser fiéis? Quantos querem ser fiéis a Deus aqui? Esse é o desejo do nosso coração, então feche seus olhos, vamos clamar a Deus que possamos aprender a enxergar a vida da maneira certa, Senhor, nós estamos aqui, Pai Obrigado, porque o Senhor hoje resgatou alguns irmãos aqui Deus trouxe para perto Agora eles são Teus filhos, Deus E nós pedimos, abençoa a vida deles Enche-os da Tua presença, Pai E faz frutificar a Tua Palavra no coração deles Mas Deus, nós também queremos pedir, Pai Obrigado pela Tua Palavra Mas nós queremos pedir, nos ajuda a viver a Tua Palavra, Deus, diariamente Nos ajuda, Deus, a confiar no Senhor nos dias difíceis. A confiar no Senhor no meio do sofrimento, Pai. Nos ajuda a sermos fiéis. Nos ajuda a sermos fiéis com aquilo que o Senhor tem nos confiado. Com o hoje, com o agora, Deus. Que possamos trabalhar de maneira a Te glorificar com tudo que o Senhor nos deu. E também pedimos, aumenta a nossa fé. Nos faz confiar cada dia mais na Tua soberania Do Teu controle sobre todas as coisas, Pai Nos ajuda a parar de tentar controlar todas as coisas Mas simplesmente descansar Sabendo que o nosso Pai tem todo o controle Eu quero pedir, nos ajuda nisso, Pai Oramos assim em nome de Jesus Amém Eu quero te convidar a adorar a Deus com essa canção Essa música vai falar sobre esse bom Pai que é o nosso Deus. E você agora vai falar com Ele, vai cantar essa música, adorando esse Deus que nos ama tanto.